0: 被遗弃的，寻找爱的，想回家的人。每个人生脚本背后，都有他没说出口的伤痕。周牧兹读灵魂脚本。各位听众，大家好，欢迎大家收听周木之读灵魂脚本，我是周木之。今天很开心，又到了我们这个单元聚光灯下。我们之前邀请过很多朋友来上这个节目哦，那有蛮多朋友回馈说，哎，听这个单元觉得很感动，因为呃，蛮多人会分享自己关于呃生命中或是生活中人生里一些很重要的一些事情，还有一些他们的心情。有时候大家的这些分享呢，都能疗愈到现在在听这一个 podcast 的每一个朋友哦、喔。那我听到大家这样的回馈，我其实觉得非常的开心。那今天哦、喔，非常非常荣幸，我们的聚光灯下邀请到知名超级正、超级正、真的超级正，就是、本人比电视还正的蔡淑珍。Hello， 大家好，木子你好，超开心
1: ，听众朋友们大家好。
0: 嗯，淑珍哦，之前都是电视上见到，然后今天见到本人，觉得那个少女感好重。然后我们刚刚就在聊排行的事情，然后就淑珍就说<笑>我是老幺，我就说真的好像<笑>，<笑>老幺比较任性一点、欸。哎，其实我觉得蛮有趣的，就是因为像我在看你的时候，还有包含刚刚我制作人就说你先到的时候，就是其实你跟人的应对劲会非常非常的优雅，也很随和，可是你会一直强调你自己很任性这件事情，我觉得蛮有趣的耶。因为我刚刚进来到现在，你已经讲了五次了，我有算。
1: 好可怕、哦！<笑>心理师真的很阴险、oh, ，因为你问问题常常是我真的没有在思考的问题， oh. 然后我就一直在整理自己的思绪，很怕说你到时候问我什么，我就没有想的很清楚，这样。嗯、mm. ，然后我在想说，我为什么一直讲任性是？很多事情我都不思考，就很任性。所以你的意思是说，
0: 你当初生涯会去做模特，然后来转演员等等这些事情，都没有特别做什么计划或规划，基本上说都是很任性的去做这些选择
1: 。是啊，是啊，这、嗯、这两份工作对我来说都是意外诶。嗯，我是一个胸无大志的小孩。嗯，从小我爸妈给我教育，学校或者是我那时候学到的东西都是。你就好好念书，你不要想别的。对，然后再说，嗯、<笑>就是我长大要做什么事情，我也是没有什么特别的想法。是那个时候，嗯，会走到这两个行业，我自己觉得也很也很妙
0: 。嗯，然后我也
1: 没有觉得我的未来规划跟漂亮的东西有关。嗯，虽然小时候是很爱漂亮，没错，但爱漂亮跟你要做跟美有关的行业还是有一段距离嘛。嗯，
0: 对
1: ，所以我就觉得，哦，我好像就是。完全是照着自己的心意，嗯，然后就走了，嗯，大半辈子
0: 。嗯，听起来你以前就是老师就说，哎、欸，我们就好好念书啊，爸妈说好好念书啊，这个部分其实你也都是啊、哦，好像是蛮听话的。但好像你人生是有个阶段，突然就是。啊，豁出去啊，耍耍 K，、啊、我就不要理你们啊，<笑>拜拜。就是人生有这个阶段<笑>對對對，对不对？哎、欸，怎么从那个就是哦，我其实我人生我也没想很多的傻白甜，就是哦，我也觉得这样跟着你们可以啊，很好。啊、然后就突然<笑>就是大腿一拍啊，割袍断义，我<笑>就决定自己要去过自己的人生。<笑>那段时间就是从前面到后面发生了什么事啊？嗯。
1: 你说的这一段是不是在我求学阶段？对对对，那个、国中那个时候、哦，对对对对，那个就是我好像我相信的对错出现了一个大反转，嗯、然后我就整个大变身，因为我不知道我要相信谁。嗯，那那个时候就非常的迷惘，了、
0: 嗯，所以我就
1: 远离那个我曾经相信的世界，这样、嗯嗯，然后就找了一个很好的理由，<笑>就是说啊，因为你们做错事了，你们让我很,很迷惘，然后我就刚好在叛逆期，
0: 嗯，所以我就
1: 去追寻，我觉得。很想要了解，然后觉得很好玩的世界。嗯這樣，在那个之前，我真的也没有太多自己的想法。嗯，可是遇到那件事情之后，我不知道怎么形容那个感觉，就我心里就很神奇，我真的很神奇，就是我好像相信了。嗯、哦，那时候几岁啊？十三，相信了十三年的事情好像不存在。嗯，就是那我为什么要听你们的？嗯、你们也不一定是对的、啊。嗯
0: 。听起来那一件事情对你的影响很大，因为现在讲起来还是有一点点气哈
1: 。<笑>
0: <笑>所以我在想，有些听众他不知道什么事情，你可以大概讲一下。就是在我
1: 呃国一的时候吧，嗯，我国一的时候之前我是一个嗯、呃、好好念书，然后做一个好学生乖乖的小孩子、嗯，然后我爸妈说什么我都是听。他们说什么不可以的、嗯，我就是不可以这样子。哇，真的也没有想很多，然后每天都是最早到学校的学生。那当时我是学校的班长，这样，因为我跟我的班导师算是最近的嘛，因为我需要执行他的命令。对、嗯，然后我们的班导师是一个长得非常漂亮的香港女教师。嗯、我们是她的第一班。嗯，她对我来说是一个偶像、嗯，就是长得很漂亮，穿得很很时髦，然后英文又非常棒。我在我的学校没有看过这样的老师，然后他又很幽默，他是教历史的这样，所以一方面是我要 follow 老师的意愿，一方面我把这个老师当成我的偶像，嗯，所以他对我说的话我都非常的认真。就是有一天我被训导去通知说，呃，因为蒋经国逝世事，然后。每一班要三个同学代表去赞扬仪容，这样子，嗯,嗯，讲起来有一点抖。<笑>就讲起这件事，还有一点抖是怎么样？嗯嗯对，我就被通知说，嗯、呃，这个班要有三个同学去赞扬仪容。然后那一天已经是下午了，然后老师因为下午没有课就回家了，所以我就找不到老师。那我也不知道怎么选这三个学生。那通常这个状况就是班长要代表老师在班上投票表决嘛，然后。三个学生要去，这样、嗯，所以当天下午我们就选了三个学生去。嗯，然后隔天的早上呢，我又是最早到学校然后非常安静哦、喔，那个早上我都还记得，老师穿着高跟鞋，从操场的另外一头，因为我们的教室非常的偏，我在大老远的就听到他的高跟鞋的声音，然后刚刚很急促这样子。那时候班上只有我一个人，他就站在门口对我咆哮了很久。就说，因为那一天有六个同学去张扬仪容，这样，那怎么会发生、这个？我已经不记得内容，我只记得我被咆哮，然后老师走的时候，我就在那边一直哭，因为我被骂了嘛。对呀、啊，那个时候我被骂是，是我真的很少被骂、嗯，然后就心里很受挫，这样。然后老师离开的那个早上，我就还是一直一直很难过，这样、嗯。然后隔天呢，刚好有排到老师的历史课，然后他就叫全班自习。然后把我叫去办公室，又把我骂了一节课，内容我也忘记了。我现在想说，到底有什么事情可以这样一直骂？
0: 这样对啊，而且明明就是他不在。
1: <笑>对我，我就觉得我没有做错事嘛。是啊，然后当天又被骂了一节课之后，他就说：“你现在去训导处，请训导处老师帮你记大过。”这样。那<笑>当当下也是相当疑惑，可是我还是很默默的，就是这样很乖的，就是走到训导处说：“训、嗯、导一直哭啊，那时候也一直哭，嗯，老师，嗯，说要请你帮我记过这样。嗯”然后训导只好自己一头雾水，<笑>他也很莫名其妙，啊，<笑>他就说：“不用不用，你就回去，你回去上课这样子。嗯”好，然后又乖乖的又跑去跟老师报告說，说训导处的老师说。不用帮我寄大国、嗯，但我老师的反应也很妙，他就是相当的愤怒，他就跑去跟徐老师老师理论，说为什么他觉得要帮我寄国，可是从头到尾我都不知道为什么、嗯
0: 。对啊，你现
1: 在还知道为什么、啊？不知道，<笑>我像不知道，我还是觉得老师的反应让我觉得很莫名其妙。嗯，我现在只能推测说，我做这件事情让他面子挂不住，还是真的也他
0: 把他的羞愧丢到你身上、欸，哎，你好倒霉哦。
1: 所以我难以消化这件事情，真的真的。然后后来也有发生了一些事情，是我我也没有办法理解，就是他也有一个很奇怪的理由去惩罚他这个学生，然后这学生被呼了二十几个巴掌在办公室这样子。然后我开始就觉得，哎、欸，好像这个世界不是我想象的那样，偶像开始崩坏。对我就是对他又爱又恨这样子。嗯然后我就开始变身，慢慢的，嗯，远离这个人，对对，嗯，大概是这样开始的，嗯，然后后面就一连串的荒唐，嗯，你
0: 那个时候遇到这样子不公平的对待，让你觉得说好像很多事情其实你搞不清楚是怎么回事，然后你也有你的正义感，所以你看到同学也被不公平的对待的时候，你也很不舒服。这些事情那个时候有找谁聊过吗？没有，没有
1: 。我爸也很不能理解、啊、我跟他讲说老师怎么样怎么样，他不会觉得是老师的问题。哦，所以那个时候爸
0: 爸妈妈对于你的状态，他们可能都不是很清楚。为什么原本是老师的爱将，然后突然跟老师变成有这么大的隔阂
1: ？我觉得对我爸来说，可能就是小朋友爱玩。哦，然后我就后来就不去上课了。哦、嗯，我爸就很生气，我就是在家里睡觉，我好像不去上课。我爸爸说：“那你就休学好了，这样。”因为他已经去去哪去走路走到很丢脸这样。嗯，那那段时间是我跟我爸关系最差的时候。嗯
0: ，我可以问一下你爸爸妈妈他们从事的工作性质是什么？哦、我
1: 爸妈都没有受什么教育，他们就是。做水泥工，嗯，然后是从台中上来的一对<笑>，很有相亲，嗯，结婚，然后认识的一对夫妻，嗯，然后媒妁之言这样
0: 子，嗯，在这之前，因为你说你之前在学校表现其实也不错，然后你又是班长，所以爸爸妈妈会不会也觉得你这个孩子蛮放心的，因为没有什么太需要担心的事，嗯。
1: 小时候是我们家四个小孩成绩都蛮好的，所以他们会觉得成绩好是理所当然。嗯，那这个也是我爸妈给我们的教育最重要一件事嘛，就是书念好这样。嗯，那、嗯、你就其他事情他也不太管我们。当然，当然啦，不要去海边玩，嗯、<笑>类似像是一种安全上的提醒这样嗯
0: 。嗯，所以那个时候你也没有跟他们沟通，然后你整个行为模式就一百八十度大转变。因为我不觉得可以沟通，你不觉得他们能懂你？对，所以听起来那一段时间，你的绝望不是只有针对这个老师，你好像是对整个大人的世界完全感到绝望。是是,是,是,是,是哎，好抖啊！嗯，怎么了？怎
1: 么了？突<笑>然，你突然用了两个我当下没有意识到的事情，呃啊<笑>
0: 有没有很想要离开这个录音室<笑>、嗯
1: <笑>嗯？然后开始等一下，等一下传
0: 讯息给经纪人说：，
1: 唱这什么通告啊、哎？以后不准来啊！啊，好，我一下子要冷静一下，有点冷
0: 哈、啊。所以我在猜，那个时候你应该蛮孤单的，因为没有人
1: 啊！啊啊對不起<笑>太可怕
0: ，了，<笑><笑>太可怕了！好<笑>好好好好，我收敛点，我收敛点，<笑>但是。对啊，那个时候你怎么办啊？对,<笑>對不起，<笑>这个也不能问，我太脆弱了，我太脆弱了，脆弱了，没有没有。所以我觉得那一段时间的事情，对你现在还是很多余波荡漾哦。哎呦
1: ，我这，我帮他冷静。来来来来来来来来来，怎么会这样、啊？又不是没有聊过
0: 。这是我的想法。我刚才听你讲那一段的时候，我就觉得你那个时候好委屈哦，因为真的没有人懂你到底发生什么事，然后你也没有办法说，然后大家都觉得是你的问题
1: 。哦，当下没有觉得自己很委屈，就是很愤怒。嗯嗯，但是孤单跟没有被理解也是。也是我当时没
0: 有意识的。我刚刚在听你讲的时候，我就觉得你的性格上，虽然你刚刚说你一开始其实是蛮听话啊、嗯，蛮配合大人啊，然后蛮乖的，可是你刚刚在描述刚刚的过程中，我觉得你的内在真的有一个倔强，对、啊、那个倔强好强哦。我觉得你们不会懂我，而且我觉得你们不是像我想象的那样、嗯。然后我觉得你们。做的事情是不对的，所以我我没有觉得我需要花太多时间去跟没有想理解我的人解释
1: 。你说跟我爸妈吗
0: ？我不知道，我觉得那个时候感觉你是整体的拒绝。
1: 嗯、呃
0: ，是这样吗？嗯。还是说他们有一些反应，让你觉得你跟他们聊这些，其实不会被理解，你会受更深的伤
1: 。我觉得那个时候我跟我爸妈讲这些，他们是听不懂的，而且他们不会相信我，因为他们跟我当时的想法一样，就是老师永远是对的，所以我觉得讲不通。有讲啦、啊，然后就只是吵架，因为他们就觉得是你自己的问题、啊、他们觉得我在辩解，嗯，然后也有跟哥哥姐姐讲，但我哥哥姐姐就比较可以理解我，可是他们可能也没有很清楚这件事情对我的影响。然后我那个时候的行为就是离家庭越来越远嘛，所以很少沟通的机会，每次沟通都是吵架，嗯
0: ，所以那个时候。好像也可以理解，因为如果你感觉到没有人可以理解你，然后你会觉得孤单，然后你会向外去寻求其他想要认识这个世界，其实很可以理解。那那个时候你在外面看到了什么，那么吸引你
1: ？没有，就是一般青少年呢、啊，朋友啊，然后一去做一些城市啊，历史上这种一般青少年会觉得很有趣的事。
0: 你现在想起那一段，你觉得离家比较远，然后跟一些青少年去做一些其他的事情，那个时候你有比较快乐吗
1: ？嗯，当然有，觉得很开心的时候。那段时间大概一年多吧，我后来就跟我那些朋友断绝了这个关系，因为我后来有发生一个事件，让我发现说家人的支持还是最重要的。嗯，然后那些朋友。也不是真正的朋友，嗯，就是一起玩乐的朋友
0: ，酒肉朋友这样。对，所以那时候发生了什么事情，让你又重新
1: 对家里有一些信心？嗯，我不太想讲，但是是一个很可怕的事，就、嗯、让我家人的生命受到威胁。嗯，但是来自于我的朋友，那我觉得这也不对。嗯，也是让我感到很愤怒。所以，我又回到我的家庭。嗯
0: ，那感觉最后你发现了，对你来说，家人对你还是很重要。那你后来回归家庭之后，你怎么去调整那个？因为就像你说的，与其说那时候是叛逆期，倒不如说，我觉得最痛的事情应该是你原本相信的那个价值体系整个被打破了。然后你出去外面想要追寻，也许再建立一个新的价值体系，但外面也不可靠。所以你最终回来了，那回来之后你怎么去重建这个东西啊
1: ？嗯，就回到所谓的正轨，就是让我的生活跟这些朋友完全断绝、嗯、联系、嗯，然后我就回去念书了嘛。然后当时我就决定，我不要再交朋友了，我就好好念书，然后。青春期的少女总是会想要打扮的漂漂亮漂亮，吸引异性。可是那个阶段就是比较是在我发生国中那个事件的我这样。可是当我想要离开这群朋友的时候，我想好好念书，我就把这个东西我完全的杜绝我交朋友的嗯优势。你看一下，把自己弄丑丑的、啊，完全。不想交朋
0: 友
1: 了，嗯，就是你们都不要来吵我，我就是、好好念书，嗯，就度过了三年很快乐的求学时光，然
0: 、嗯、后，嗯，其实我觉得你的个性真的有一个很决绝的部分、欸，就是如果你下定决心，没有什么东西可以拉住你，就是我如果要，我可以现在我有的东西，然后就算是有的资源还是什么东西，我现在如果不想走这条路，我可以全部放掉。然后，如果我决定要走另外一条路，我也可以干脆的把那些东西都放掉，不管是有快乐的事情、有欲望的事情，然后有诱惑的事情。没有，我现在既然决定要这样走，我就往那个路上去。你的个性好像有很强的这个部分
1: ，应该是被逼的。<笑><笑>为什么说被逼？谁逼你？<笑>被逼的，因为我很怕。被强迫去做我不喜欢做的事情，嗯，那我想要逃离那个我很不喜欢的东西的时候，我就自动往另外一边去，哦
0: ，原来是这样。所以对你来说，用某方面的逃跑跟自律，其实是你的生存策略，是
1: 我的动力。嗯
0: 、我的书啊会讲，就是我们每个人都会有生存策略。然后感觉你的生存策略就是走逃跑跟自律，<笑>就是把自己控制住，你们谁都不能伤害我，我把自己控制住，你们都不要影响我的那种感觉哦。嗯
1: ，好像是
0: 。嗯，所以后来你演小刘医师这个这个角色，你觉得这一演这个角色，它有多少部分跟你本身的个性是有一些碰撞，或是对你那个时候的生命有什么样的影响呢？嗯。
1: 就是那个时机点刚好是二零一七年，我身体状况在最差的时候，我就生了一个病，叫做基筋膜炎嘛。
0: 嗯
1: ，那其实这个病症大家都有，几乎每个人都有，哦哦、尤其现代人，嗯、就是五十肩就是一种基筋膜炎、哦，是是，我是妈妈手，嗯、就是任何肌肉发炎都是一个肌肉发炎的相同的症状。嗯、只是我是全身，哇，我是没有一块肌肉是好的。嗯，那。那个时候我就一直长期的疼痛，有时候是会疼痛到我完全觉得我都没有办法做任何事情，我的人生似乎会长得不一样了，要开始变得不一样
0: 了
1: 。嗯嗯、然后看了非常多医生，也没有解决的方法，嗯、也就是没有明显的进步、嗯。然后那个疼痛就一直在增加，这样、嗯。我一天要花很长时间都在拉筋，我一不拉我就痛。维持一个姿势我就痛，不动也痛，嗯、动也痛。比如是五十肩，它是这样嘛？对，就是、举不上去。对，我的四肢有很多地方是这样卡住。嗯、那就表示你的肌肉发炎到非常严重的程度。最严重的就是我的上半身在右边，下半身在左边，我的脊椎在旋转这样，然后是被很强壮的肌肉给拉住了。所以我觉得我可能要改行了。那个时候的想法就是我不能再做演员。嗯，的确，我就很长一段时间没有办法接工作。我站在高跟鞋上，我是痛到完全没有办法站着，像那样的程度。所以，这个机会对我来说，似乎是我当下能做的事情。因为我完全没有生产力，我就觉得我是一个没有用的人，嗯、对社会没有贡献，我就只每天废在家里这样。嗯，然后有一个东西可以让我。不需要体力上的付出，然后我只要打开我的想象空间，跟大家一直聊天，然后聊剧情、聊角色。因为一方面我很开心，一方面那也是我唯一能做的事情。它好像可以生出一个什么，我不知道。那也、嗯、也许就无疾而终，不知道。可是最起码我会在创造一个什么？是，那是唯一的依靠了。嗯，好像那个时候这一个事情也是。你的最后一个坟墓那种感觉，对对对对，我刚开始只是觉得它是一个很好笑的小说，然后很好阅读、嗯，然后很有趣。然后对医生这个医疗的产业真的也不太了解，后来我们就做了一些填掉，我才知道说、哦，原来医生除了治疗病人之外，有这么多的难处。那些难处让我感到也是愤怒、嗯，就是怎么会这样怎會這？怎么可以这样？对，<笑>怎么可以？然后对那种。现实的无力感，就你没有办法改变环境的那种无力感，是,是相对于我没有办法改变我身体状况的那种无力感是，是是很相像,像的對，对，所以他有一些呼
0: 应。而且我觉得，在你去接触医生的这个行业的时候，因为我先生是医生，然后我是他念书的时候，我就跟他一起，在医生这个行业，你会面临到很多。权威跟体制上不公平的事情，可听你说起来，过去的经验让你对权威这个东西其实敏感度很高，对不对？就是权威怎么对待你，这个过程公不公平，有没有太多上对下的东西，这对你其实有影响。其实我在看你演那个角色的时候，我就觉得你把那个我虽然在这个体制里面，但我想要靠我的能力。去改变，跟我的努力去改变一点什么？我不想要完全按照你们的游戏规则走，我不想就这样算了。我觉得你把那一个我不想就这么算了的那个感觉演得很好，让我不停地在想象你的日常生活是不是也一直有个声音，当有些人劝你就算了吧，没关系吧，妥协吧，这个社会就是这样，这个世界就是这样。然后你内在有一个声音，那个倔强告诉你，可是我不想就这样算。了’。那个愤怒就出来了。嗯，
1: 他是一个最里面的啦。但， 嗯， 我在想小刘的时 候， 比较 是， 比较是我没有办法改变这个现实的状况。可是他犯 错， 然后他也自 责， 一切都责怪自己。是， 虽然如 此， 但他知道他还有一剩一点价值。嗯。他还是比很多人懂病人很多，懂这些疾病很多。他还是有帮助这个世界的一点能力。嗯，就是即便我对这个世界在失望，可是别人需要我的时候，还是就是忍不住这样子。我有一个自己的使命感在，嗯、那那个东西就是他唯一的动力啊。他也不在乎这个世界怎么看待他，因为他在乎的人都不在他身边了。嗯，你觉得这像你吗？啊、呃，我好像。还没到那个地步<笑>，<笑>我好像没<笑>，但是都某一方面是很相似的啦。嗯，就是我刚刚讲的那种无力感
0: 。刚刚一开始啊，我不知道你会不会有点惊讶，为什么说你很像老妖？嗯，对，刚刚我有简单说一下，说没有很沉重的重担的感觉。可是我觉得对我来说，更像的是你现在在说的这些，就是你没有想要妥协
1: 。哦，对啊，你
0: 没有想要算了。我觉得那个算了，那个东西有点像是那是我们社会化结果嘛，就是这个世界就这样啊。然后我知道这样子接受这个东西很痛苦，可是没有办法，这个世界都是这样。如果你不接受，你会更痛苦。你抱着这一个为什么这个世界是长这样的那一个感受，不去觉得算了，那个感觉其实是要抱着这个东西，其实很痛苦的。
1: 嗯，我比较是你们逼迫我去。我不要的结果，
0: 嗯，是
1: 我是害怕这种事情，就是我
0: 不想做我不想做的事，对
1: ，我不想做我不想做的事情，我不想去选那个你们要我选的，嗯，如果我不想的话，你逼我是非常痛苦，嗯，反向是一个动力，嗯
0: ，所以这样讲起来，那就更像是你说的没错，可能不是那个有意思的说我不要就这样算了，对，而是我不要。就这样做<笑>，就是我不要就这样做<笑>，就是我没有想那么多。但是我觉得你今天叫我这样做，我不想做，我就觉得很没送
1: 。对啊，所以我想尽办
0: 法逃开，啊、会被逼开,開,逼開對對對對，会被逼迫，会被一定要那样要求的状态，其实可能会失去一些机会啊，或是会做一些至少我不用做我不喜欢的事情，这对我很重
1: 要。哦，这对我很重要。嗯
0: ，所以我，我我觉得你在说的这个东西，在你的性格上感觉。你人生有好多抉择，其实是跟着这个信念走的。我觉得你的这一个真实哦，很可爱，就是你也没有要演什么角色，嗯、你也没有要扮演什么东西。像今天，严格来说。你是应该是要来宣传的，<笑>但是要不是我讲，你也没主动提这个东西，<笑>然后我一直做球给你，就是说想说你多宣的吗？对我想说你要不要多说一些小刘的事情，或是关于你们剧的事情？<笑>你一副就是哦，我也觉得就是这样，我觉得也没有那么像啊，肯定有点吧。好，就这样。<笑>然后我想说、哦、对不起，经纪人还有关于这部剧的制作人吗？我尽力了，<笑><笑>这样我在
1: 宣传了。<笑>我以为宣传已经结束了、欸、哦，这样子。
0: <笑>那我也。没说你一定要宣传，不过我就在想啊，因为我觉得你个人的性格跟魅力，这是我第一次见到你。不过我这个人有个习惯，当然主持人一定要讲好听话，<笑>对，就是真的。我也没必要讲，对我可以不要讲，但是我很诚实的说，你真的让我觉得你很有魅力哦。对你是一个很有魅力的人，然后你有时候真的是会让人家觉得甜甜在自己的世界里面，对啊，对啊可是这个东西就是你的魅力。因为你做的工作，然后你的你的经验，他其实。你的个性其实某方面很像艺术家，可是你不是那种我要跟世界对抗，你不是走这个路线。哇，我分治技术，我要跟这个世界对抗，你不是你是说啊，我好生气啊，好吧，那我想想办法让你们不要追着我跑，我赶快先跑到一个安全的地方，<笑>让我就可以做自己的事情。<笑>就是你的状态<笑>、欸、跑到一个安全的地方，<笑>我可以做自
1: 己的事情，好重要、哦。對對,對,对对，所以
0: 你的都是哇、哦，我好生气啊,啊！等一下，我先我先跑一下，<笑>然后就先跑走了。以<笑>有些人是我好生气啊，我要对抗这个世界。<笑>我不是，不是，我没有。你说啊，我好生气。是啊，等一下，我先去找个地方了<笑>、就是。就是就是，我觉得很真实，很可爱。可是我觉得你的那个跑，我觉得都只是为了要把自己这个样子就是留下来。虽然你不是有意识要做这件事，你只是不想勉强自己。可是我觉得每次你的自己都被这样保留下来，然后我觉得那个就是你最有魅力的地方。所以难怪你可以把角色演得那么好。因为我觉得你可能没有在演，
1: <笑>我没有在演，我就是在体验这个角色而已、啊。是
0: 是，所以我觉得这个部分真的是你性格很特别的地方。那你接下来要拍第二季嘛？你自己对于这个第二季有什么期待吗
1: ？啊，压力很大哎、欸。为什么？因为观众的期待很高，然后大部分的剧集做第二季都很难看。啊，你也会不会太诚实
0: ？<笑><笑>你这样子，现在就很多人在听说他什么谁第二季？你说谁？
1: <笑>我又没有特别针<笑>对，因为我们第一季收到很多观众的回应，是，是，然后他们都会留讯息给我，然后跟我说这个去给他们什么样的力量，嗯、然后怎么疗愈他们？对，然后我就觉得啊，好感动哦。那我们第二季要怎么样？因为他们都有期待，希望可以赶快看到第二季啊。对，非常多这样的讯息，然后就希望如果第二季不能让他们失望，嗯，一定要做很好，所以就很有压力。对，所以
0: 你不会太在乎不喜欢你的人对你的看法，但爱你的人他们的。心情跟期待，其实很想回应他们对对对对对，对不对？嗯，这就是你很温暖的地方、啊、嗯,
1: 嗯
0: ，虽然我一开始弄哭了你，所以我还是蛮好的。<笑>下次还是要来上我节目，<笑>对不、啊、
1: 对？有一种很透明的感觉，<笑>好可怕、哦！有
0: 没有觉得我后面收敛了一点？有有
1: 有，稍微稍微我就没有像一开始这么恐慌了。是是是是
0: ，我其实今天为什么我特别希望淑珍分享你之前的那一段经验？原因是因为在收听这个 podcast 的很多朋友，在自己过往的时候，包含我自己，都有经验过那种，不管是被权威误会啊、打压啊，或是在同侪中被霸凌、被伤害，或者是跟父母的关系中被不理解、被误会的这样子的情况。所以，我不知道有没有这个机会，可以请淑珍给我们现在在听的这些朋友。一点点鼓励跟打气，你觉得呢？
1: 嗯，我怎么觉得我现在还在复原当中？<笑>现在时间已经过了这么久了哦， oh, 我觉得对我来说，做自己喜欢的事情是很好的疗伤的方式。当然，它可能不会真的对你的伤口有什么治疗的作用，你是伤口一定会存在。又不会消失，所以我不会期待它消失。但有别的东西可以让我们忘记伤口痛吧、嗯？应该是这样子，就做一点自己喜欢的事情，觉得就蛮有帮助。嗯
0: ，当我可以开始把注意力放在我想做的事情上，至少去完成一些我自己想要做的事情的时候，不要说伤口会不会好。可是至少我不会一直在那个黑洞里面，觉得自己很无助、對對對對很无力，对不对
1: ？对对对,對，嗯，是这
0: 样。很感谢你今天愿意跟我们分享这么多关于你的故事。虽然你说这些事情你都不是第一次说，可是我今天可以感觉到里面有好多真实的情感啊！我觉得这一些真实的情感一定可以带给很多人一些感动跟力量，而我相信你带来的第二集。小六医师一定也会带给我们很大的感动跟力量。好，那我们今天在这里谢谢，谢谢淑珍，那也谢谢大家，那欢迎大家下次收听《周木之读灵魂脚本》，我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: 。想听爱听，就在静好
0: 听。